0: Hoy vamos a ver, vamos a hablar de cómo el yoga eh, reduca el cuerpo eh, físico y reduca el cuerpo emocional. Eso sí, antes recordaros que ya tenemos en marcha el curso de yoga para gente normal y que por 10 euros al mes podéis acceder a todo el material del curso. De hecho, esta semana he abierto dos secciones nuevas para todos los alumnos del curso y que además de las clases semanales, ahora también pues, tienen una sección con vídeos individuales de posturas vistas al detalle que cada postura tiene su vídeo ¿eh? y, y vemos ese, ese asana con precisión y también he abierto una sección para leer ordenadamente sobre teoría y filosofía de yoga. Eh, bueno, también en el curso también tenéis contacto conmigo directo para resolver cualquier duda, ¿eh? miradlo que está muy bien, no obstante, para los que no estáis apuntados en la web eh, tenéis una clase totalmente gratuita para que veáis cómo es la dinámica que seguimos en el curso y ver la sala de práctica, también sabéis que hay mucho material en audio, escrito y vídeos en el blog, así que bueno, pues miradlo que, que creo que está muy bien, ¿eh? en callateayoga.com la verdad es que estoy contentísimo ¿eh? con los alumnos del curso que cada vez eh, vamos siendo más y y me están dando un feedback muy, muy positivo, así que gracias a todos, chicos. Venga, no me enrollo más y vamos con el, el episodio de hoy. Quiero hablaros hoy de cómo el yoga reeduca nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional, espiritual y sutil. Una de las cosas eh, más importantes que nos da el yoga es el ajuste y, eh, y la alineación estructural. La vida diaria, el trabajo, las malas posturas, las horas conduciendo, al ordenador, los hijos, los deportes de impacto, los tacones, un sinfín de cosas, eh, van restando movilidad al cuerpo y además le sacan de sus líneas puras, de su verticalidad, que es donde está la salud, y restan además espacio articular y movilidad muscular. A veces no nos damos cuenta de que la restricción de movimiento en una zona del cuerpo no solo va a afectar a esa zona, sino al conjunto de estructuras, órganos internos y que además tiene un factor emocional también. A nivel estructural, eh, imaginad eh, una cadera con falta de movilidad. Puede que nos duela esa cadera, afectando la espalda y la articulación del sacro en mayor o menor medida, pero también puede que el dolor se traslade a la otra cadera, ya que tiene que asumir un trabajo doble que no le corresponde, y tendremos un bloqueo a nivel de la pelvis muy severo, una cadera con falta de movilidad y otra con dolor por asumir mucho de lo que no debería. Esto no es un caso que me esté inventando aquí sobre la marcha, ¿eh? es algo que a nivel de la pelvis ocurre con mucha frecuencia. Imaginaos los órganos internos de la pelvis como están con esa falta de movilidad armónica en la zona. Si muscularmente el suelo de la pelvis se ve afectado, parece evidente pensar que lo que contiene esa pelvis puede verse comprometido también. Y ojo aquí, que siempre se habla del trabajo del suelo de la pelvis, pero es que esa zona también necesita descanso, como el que, por ejemplo, se le dan en muchas de las posturas restaurativas o invertidas. Como cualquier musculatura, también necesita reposo. Pero bueno, eso es otro tema. Siguiendo con la estructura, está la línea de gravedad. Es sabido que una de las primeras causas de lesiones es eh, sacar al cuerpo fuera de esa línea o eje de gravedad. Numerosos estudios nos hablan de esto y como ya he comentado en otros episodios del podcast y en otras entradas escritas, eh, una de las primeras cosas que va a mirar un fisio o un osteópata es esa línea o eje de gravedad y a qué niveles está afectada. Puede ser por el uso de tacones, por el uso del móvil o el ordenador continuo como comentaba antes, pero también por un aspecto emocional. Creo que no estoy diciendo nada que no sepamos todos eh, y es que así como nos afectan las cosas emocionalmente forman en, mucha de las, en muchas de las ocasiones nuestra forma de movernos, caminar o gestos que se nos quedan como el de la cabeza adelantada, el pecho hundido, los pies agarrotados o el cuello milimétricamente ladeado. No voy a hablar de cómo la emoción afecta al cuerpo porque me parece evidente, pero sí que quiero indicar que si el cuerpo es afectado por la emoción, también podemos darle la vuelta a esto y que la emoción se vea afectada por el cuerpo. Las emociones, el cuerpo sutil y el espiritual pueden ser cambiados por el cuerpo y aquí es donde entra el yoga. Siempre recuerdo una pregunta que le hicieron al maestro Yengar hablando de que si el yoga era solo físico o no. El maestro simplemente contestó, ni siquiera puedes sentarte en una silla solo físicamente. Es muy brillante, ¿no creéis? Con lo que tenemos la estructura física que se ve afectada por los factores externos puramente físicos y también por los factores emocionales y podemos pensar que a nivel emocional también nos afectan las propias emociones y cómo está nuestro cuerpo físico. Y aquí, como digo, es donde entra el yoga. Estructuralmente hablando y metiendo aquí el cuerpo en su conjunto, la manera en cómo trabaja el yoga es inmensamente interesante. Lo primero es que se trabaja un nivel de variedad y profundidad que no deja nada fuera. Fijaos en que hacemos posturas de todo tipo, hacia adelante, hacia atrás, inclinaciones laterales, posturas invertidas, torsiones, pero es que además se combinan en algunas posturas muchas de estas variedades, lo que le da una profundidad y un impacto positivo realmente increíble. Además, el trabajo es equilibrado ya que las posturas se hacen hacia los dos lados, con lo que obligamos a esa cadera con restricciones que decíamos antes a implicarse en los movimientos de manera que pueda empezar a asumir su trabajo despertando postura a postura y permitiendo que la otra cadera pierda su factor hipermóvil que decíamos eh, que había tenido que asumir. Al trabajar la musculatura por igual en los dos lados y siguiendo con el caso de las caderas, si la buena, la que nos dolía por ese, ese trabajo, se había visto afectada no solo la articulación sino a nivel muscular, el trabajo armónico del yoga y mantenido en el tiempo los dos lados del cuerpo va a permitir que se recobre el equilibrio entre los lados. Y ahí la articulación del sacro podrá tra trabajar simétricamente y en la espalda volverá a extender la musculatura de forma armónica también. Pero es que también haremos posturas invertidas y torsiones que masajearán órganos internos y les permitirán trabajar de otra forma más tranquila y sosegada, quitando las tensiones viscerales que a veces tenemos. Con lo que, como vemos, el trabajo del yoga sobre la estructura equilibra cada parte del cuerpo y lo pone en su lugar, por eso necesitamos practicar cuantas más posturas mejor, incluso aunque no llevemos mucho tiempo practicando podemos incluir muchas posturas en nuestra secuencia de asanas ya que la ayuda del material y saber cómo, cómo entrar en las posturas nos permiten esa variedad en las asanas para que rápidamente podamos poner la estructura en su sitio. Esto lo vemos en detalle en el curso de yoga para gente normal. Eh, ya estamos haciendo cositas muy interesantes y combinando muchas formas de practicar. ¿eh? Eh, nos metemos con un trabajo intenso, de piernas, de movilidad de caderas, torsiones potentes e invertidas, de una manera controlada, usando el material para nuestro beneficio. Así que eh, deberíamos ver eh, la escuela, o, o deberíamos ver que la escuela en la que vamos a practicar yoga nos presenta una variedad de asanas elaborada, con secuencias pensadas para que esa estructura de la que hablamos se vea, tocado, se vea tocada con cada nuevo grupo de asanas. No podemos estar haciendo siempre las mismas 20 o 30 posturas porque entonces comenzaremos a cojear de alguna parte. Insisto, aun los más principiantes, haciendo buen uso de las posturas preparativas y el material, pueden tener una variedad muy rica de distintas asanas. Esa variedad de intensidad es precisamente lo que va a tocar el cuerpo emocional y sutil. Si practicas yoga, no creo que te tenga que hablar de las sensaciones tan profundas y positivas que tenemos después de la práctica. Esto está claro, Sabasana es sutilmente diferente dependiendo de la secuencia que hayamos realizado. Y la sensación que tenemos tras acabar nuestra práctica es la de limpieza emocional, limpieza del cuerpo sutil y claridad mental. ¿No afecta eso a nuestro día a día entonces? Si el hecho de hacer meditación ya nos ayuda a mejorar como personas, mejorar eh, con la relación que tenemos con nuestro entorno y a tener más claros nuestros objetivos, con el yoga pasa igual. La cantidad de puntos energéticos sutiles que se tocan con esa profundidad y variedad en las asanas es enorme y eso limpia toxinas emocionales y bloqueos mentales profundos. Con el pranayama podemos ver verdades que nos habían estado tapando nuestras propias vendas, esas que nos ponemos nosotros en los ojos. Pero da igual que sepamos cómo se llaman los canales energéticos, da igual que sepamos de los vayus, los nadis, los chakras, da igual, exactamente igual. Si nuestra práctica es precisa y variada, todo eso va a ser tocado y nos vamos a beneficiar de ello. Por eso se insiste tanto en la perfección y refinamiento de la postura, porque cuanto más la mejoremos, más impacto positivo tendrá en nuestro cuerpo sutil. Centrémonos en las posturas. Debemos olvidarnos del profesor, de los compañeros de práctica e incluso de lo que pensamos que puede haber en ese cuerpo sutil. El asana es lo importante y si nos centramos en ella nos dará ese beneficio, ese beneficio emocional y espiritual que tanto anhelamos. Así el yoga puede reeducar lo que vemos y lo que no vemos con una variedad de intensidad en la práctica capaz de romper barreras físicas y emocionales. Es muy importante para esto la secuencia de las asanas que decía antes. Esta debe ser pensada y meditada, no solo en un día de práctica, sino en conjunto de los días y semanas que vamos practicando. Esto es clave y siempre digo lo mismo. Fijaos en que en dos libros diferentes se utilizan más o menos las mismas palabras, pero uno de los libros te enamora y el otro lo dejas a la mitad. ¿No están en los dos libros las mismas palabras? ¿Qué cambia? Más o menos están las mismas, las maneras de colocarlas, ¿no es así? Pues con las asanas sucede lo mismo, con lo que deberemos prestar especial atención a la variedad de posturas y la secuencia equilibrada para que el yoga con todo su potencial reduque nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoginis normales que estamos haciendo poco a poco en yoga.com Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. Arion Tatsa.